0: Et bienvenue sur Raise by Mobiskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Mobiskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Salima et Darcy accueillent au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de RAISE. Nous recevons aujourd'hui Jérémy Krebs, CTO et cofondateur de Matera. Bienvenue Jérémy.
2: Bah, merci beaucoup. Comment vas-tu bah, Très bien, très bien. Euh, c'est le matin, mais euh, bien accueilli, euh, sujet intéressant, donc euh, tout va bien.
3: On est toutes tombées, euh, tous tombés du lit ce matin. C'est clair. Mais euh, c'est un plaisir de te recevoir.
1: Mmh. Bah, c'est parti alors. Concert de rock ou de rap
2: euh, Concert de rap, sans hésiter.
1: Iron Man ou Tony Stark
2: Tony Stark, plutôt l'humain euh, avant le... Foot ou basket Basket.
1: Management, technique, manager, coach. Manager, coach. Télétravail ou vacances illimitées.
2: Mmh.
3: <rire> Il se dit.
1: Alors, attention à ce que je vais répondre parce que derrière,
2: non, non, même pas, <rire> mes collaborateurs vont me challenger sur la question. Je me suis jamais posé la question. Euh, bah, vacances illimitées plutôt. Alors, pour voyager. Super.
1: Diversité ou inclusion.
2: Diversité bah écoute,
1: super euh, Jérémy,
3: on va parler de toi bien sûr et, et, et de Matera, mais d'abord voilà, qui es-tu, d'où viens-tu euh, voilà, dis-nous tout sur
2: toi euh, ben, je m'appelle euh, Jérémy du coup, j'ai 28 ans donc aujourd'hui je suis CTO et cofondateur de Matera euh, c'est un peu, un peu cliché pour un CTO je pense ou pour un dev mais c'est vrai que j'ai baigné dans, dans l'info depuis euh, assez petit, je pense que j'ai touché mon premier PC avant 3 ans, ce qui, ce qui est assez rare, mais j'avais mon père qui était aussi dedans donc euh, ça a forcément aidé et euh, donc après, sur c'est un peu classique, euh, vu que je suis tombé dedans assez petit, j'ai fait une école d'ingé. Je savais assez tôt que j'aimais bien le web et que je voulais faire ça. Et puis après, j'ai eu des, des un stage notamment dans une start-up qui m'a un peu amené l'entrepreneuriat. Et puis, euh, j'ai monté une première boîte avant Matera qui a, qui, a, qui a pas trop réussi pendant... Euh, à peu près un an et demi, et, euh, et après j'ai rencontré Raphaël et Victor, du coup mes associés actuels, et sur lesquels, euh, avec eux, on est, on est parti du coup sur, sur cette aventure euh, qu'est Matera.
3: D'accord, donc premier ordinateur à 3 ans
2: Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
3: Première ligne de code, tu nous avais dit à 9-10 ans
2: C'est ça, exactement, ouais.
3: Mais, moi moi j'ai des enfants, euh, du coup, euh, j'en ai un de 2 et un de 8, euh... Ils sont ordi, ils sont tablettes, mais je, je, les, je les vois mal, enfin, je les imagine mal en train de coder. Donc comment, comment on arrive à ça Qu'est-ce qui t'intéresse à, à cet âge-là Qu'est-ce que tu fais avec ton ordi euh,
2: non, bah Après, pour, pour être honnête, c'est sûr qu'avant euh, 8 ans, quand j'étais enfant, c'était plutôt des jeux ou des jeux éducatifs, euh, etc. Et euh, j'avais toujours un peu cette curiosité de comprendre comment ça marchait. Euh, je ne comprenais pas ce que mon père faisait sur l'ordinateur. Et, euh, et en fait, à 9-10 ans, c'est parce que c'est le moment où on commence à utiliser des calculatrices aussi euh, et où euh, on pouvait programmer dessus. Et donc, euh, juste par curiosité, euh, j'ai commencé à bidouiller là-dessus. Et donc, c'est là que j'ai fait mes premières lignes de code. Après, ce n'était pas non plus des trucs euh, incroyables. J'ai dû faire un morpion, un snake sur calculatrice. Et euh, après, les vraies premières lignes de code, on va dire que c'était plutôt vers 12-13 ans, du coup, le premier site web... Euh, euh, sur des technos qui n'ont qu rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, la, les, la manière de travailler n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est en tout cas l'initiation, on va dire, euh, à l'informatique.
3: D'accord. Et alors, tu, euh, tu fais une école d'ingé, euh, okay, tu as ce stage dans une start-up. Tu, comment tu en viens à, euh, à devenir entrepreneur en sachant qu'il bon, y a eu cette première boîte, peut-être tu peux nous en parler, et puis là, Matera comme pour, pourquoi ne pas aller travailler, je ne sais pas, dans une grande boîte
2: bah, Pour être honnête, en fait, c'est vraiment un hasard. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des entrepreneurs qui se sont toujours dit euh, « Moi, j'ai vraiment envie de monter un truc et je ne sais pas encore quoi, mais je vais faire des études dans l'entrepreneuriat et je vais, euh, je vais me mettre dedans assez tôt et, et ensuite, je verrai ce que je ferai. Euh, » C'est plus une opportunité où, en fait, à la fin de mes études, donc après mon premier stage en start-up, il y a... Euh, un ancien euh, collègue du coup, de, de cette start-up qui a commencé à monter une boîte, qui cherchait un CTO, euh, je m'entendais super bien avec lui, et euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'idée, et donc vu que ça s'était bien passé en fait, dans la start-up, euh, c'est comme ça que l'opportunité est venue à moi de, de monter cette boîte, et donc clairement j'ai dit oui, et euh, donc ça, ça a duré un an et demi, après du coup au bout d'un an et demi on ferme la boîte, parce que ça ne marche pas autant qu'on qu l'espérait, et euh, là encore je me dis pas forcément je vais me remettre euh, à monter une boîte je me dis j'aime bien le milieu des startups il y a une grande chance là que j'arrête euh, euh, enfin que je me remette dans une startup alors que avant de me lancer et de lancer ma première boîte j'étais plutôt je vais essayer d'apprendre euh, peut-être auprès de Facebook ou Google ou, ou d'un nom un peu shiny comme ça qui va m'apprendre pas mal de choses là je savais que les startups j'avais vraiment aimé l'environnement et que j'avais encore euh, pas mal de, de choses à apprendre dans des belles startups et finalement euh, bah pendant l'été qui a suivi la fin de d'Elefoneurs, donc la, ma première boîte, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs euh, à des stades différents qui cherchaient un CTO. Mmh. Et, euh, et notamment, j'ai rencontré Raphaël et Victor donc, qui m'ont présenté le, le secteur euh, très sexy du, euh, du syndic <rire> de copropriété. Et euh, bah, j'ai beaucoup accroché avec eux, beaucoup accroché avec euh, la vision, l'idée, avec euh, tout ce qu'on pouvait faire sur le marché. Donc c'est pour ça que, que je suis retombé dedans.
3: D'accord. Et alors, tu, tu en tires quoi de cette première euh, expérience d'entrepreneur Tu apprends quoi sur, sur toi
2: euh, bon, Déjà, je pense que ce qui est assez important, c'est qu'on apprend pas mal de choses, déjà sur le côté technique, enfin, un, en tant que CTO. En tout cas, c'est vrai que juste bidouiller ou euh, juste faire de l'informatique euh, en école, ça n'a rien à voir avec la pratique et avec ce qu'on fait euh, réellement. Euh, et donc, on apprend vraiment à dérouler un projet. On commence à avoir du coup des projets qui peuvent durer plusieurs, bah, du coup plus d'un an et qui, euh, qui commencent à avoir des complexités qu'on qu n'envisage pas du tout en fait euh, quand on est en école. Et, et ça, ça aide forcément sur une deuxième expérience à aller beaucoup plus vite et à surtout réfléchir un peu plus long terme que euh, quel est le problème du jour. Et après, sur le côté humain, forcément, on apprend pas mal. Euh, euh, bah, C'est le premier moment où on commence à avoir des. Responsabilité un peu humaine au sens où euh, on se sent quand même responsable vis-à-vis -vis des personnes qu'on qu recrute, de la vision qu'on leur partage, de la transparence qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux sur euh, bah, les résultats de la boîte, sur la stratégie, sur ce qu'on a envie de faire, sur les problèmes qu'on rencontre, etc. Et, euh, et ça, c'est bah, super euh, enrichissant.
3: D'accord. Ah bah, écoute, super. Tu nous disais que tu avais rencontré euh, tes deux associés donc ils te présentent euh, ce projet Matera. Euh, C'était Illico, Illico Pro à l'époque. Ouais. D'accord. Donc, ils viennent avec cette idée, tu... le côté sexy donc, des syndics de copropriété. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous, nous en parler Parce que ce n'est mmh. pas forcément un secteur que, que tout le monde connaît. Et surtout, euh, bah, comment vous voulez leur révolutionner, ce mmh. secteur
2: ouais, En fait, c'est un message de, de Raph que j'ai reçu euh, sur LinkedIn. Euh, que j'ai encore je l'ai retrouvé d'ailleurs l'autre jour donc ça, ça amène pas mal de, de nostalgie mais euh, forcément la première chose que je me dis c'est euh, ouais, c'est quoi ce secteur, ça a l'air d'être l'enfer euh, euh, aucune chance que je me lance dedans quoi. finalement enfin, je suis pas euh, dogmatique non plus je me dis euh, de toute façon c'est toujours intéressant d'échanger avec plein de monde, je vais échanger avec eux euh, je vais voir un peu ce que c'est, je connais pas du tout le sujet en plus euh, donc j'ai fait un premier call avec Raphaël où il m'explique un peu et après j'ai rencontré physiquement d'abord enfin, d'abord Victor puis ensuite Raphaël et, euh, et du coup ça m'a laissé le temps entre temps de, euh, de regarder le marché, de regarder comment ça marchait d'en de, parler autour de moi, de voir les problèmes qu'il y a pu y avoir et du coup pendant ces deux, deux, le deuxième et le troisième euh, entretien j'ai pu leur poser pas mal de questions pour challenger du coup, la vision qu'ils avaient à quel point ils avaient euh, euh, pu étudier le marché euh, et, et ce qu'on pouvait faire dessus et euh, c'est surtout ça, en fait, qui m'a converti, parce que euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, qu'il y avait pas mal de choses qu'on pouvait résoudre avec de la tech, euh, que tu avais beaucoup d'insatisfaction sur le marché, et un impact très positif, en fait. Et ce qui est super euh, excitant, c'est vraiment de se dire que le but, c'est pas de, euh, de répondre à un besoin qui existe déjà, et de proposer un produit qui va être un peu mieux, mmh. mais c'est de proposer une alternative et de changer complètement ce qui se fait aujourd'hui, pour... Euh, pour expliquer du coup un, un peu plus, euh, aujourd'hui, tu as 85% des copropriétés qui sont gérées via un syndic professionnel, donc un, un syndic extérieur à la copropriété. Les deux problèmes principaux qu'il y a, c'est que c'est un intermédiaire dans la prise de décision, donc euh, dès qu'on veut réparer une porte cassée, une fuite d'eau, il faut passer par cette personne, euh, qui globalement a un milliard de sujets comme ça à gérer tous les jours et n'arrive pas à être réactif, euh, et c'est pour ça qu'il est souvent critiqué. Et le deuxième problème, c'est que ses intérêts ne sont pas forcément alignés avec ceux des copropriétaires. Euh, parce qu'il va gérer de l'argent qui n'est pas le sien, il ne vit pas dans mmh. l'immeuble, il ne va pas forcément avoir tendance à vouloir euh, trouver des contrats les plus intéressants, diminuer le montant des charges, etc. Et donc nous, l'ambition, c'est de se dire qu'avec un produit euh, qui est assez fluide, qui est assez puissant, qui automatise beaucoup de choses, mmh. on va permettre en fait euh, de renverser la situation et de se dire qu'en fait la norme, ça ne va pas être de passer par un euh, syndic de copropriété, euh, un syndic professionnel, mais ça va être de gérer sa copropriété soi-même.
3: D'accord. Ok. Ça veut dire que là, en fait, le produit il est utilisé directement par euh, euh, ben, différents copropriétaires euh, C'est ça. En fait, on sont... intègre
2: tout le monde sur la plateforme. Donc il va y avoir globalement deux types d'utilisateurs. Il va y avoir les membres du conseil syndical qui, généralement, font l'intermédiaire entre ce syndic professionnel et le reste de l'immeuble et qui vont euh, bah, vraiment gérer la copropriété sur cette plateforme, que ce soit euh, au côté, euh, sur, sur un sujet de budget, sur la communication, sur la préparation d'une assemblée générale. Et après, les autres copropriétaires de l'immeuble qui vont y avoir accès, surtout pour avoir euh, accès déjà à des, un peu plus transparente à, à leurs données, à ce qu'ils doivent payer, à pourquoi ils doivent payer, au montant mmh. de leur charges, Bien sûr, à euh, beaucoup de fonctionnalités de communication. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui change beaucoup. Mais dans une copropriété, de manière générale, on ne connaît pas forcément ses voisins. On ne sait pas mmh. si la personne qu'on a creusée dans le couloir, c'est un voisin ou si c'est un locataire. Euh, mmh. Là, on va avoir beaucoup d'échanges en fait, sur euh, l'application ce qui va permettre du coup aux copropriétaires de se connaître et de préparer leur, leur assemblée générale, leurs travaux, d'échanger, euh, et aussi via l'application mobile.
3: D'accord, on reviendra un peu sur techniquement du coup, euh, toi qui es CTO, qu ce CTO, que, qu'est-ce que ça engage euh, tout, toutes ces fonctionnalités euh, Donc si on revient sur, sur Matera, euh, parle-nous de, des valeurs et donne-nous si tu as des exemples concrets sur ben, comment justement elle, vous véhiculez ces mmh. valeurs chez Matera, ouais. En sachant que vous êtes passé de 30 à 120, il euh, y a pas mal de choses à mon avis qui, euh, qui ont dû bouger. Ouais,
2: C'est ça. On est... Sur 2020, on est passé euh, globalement de 30 à, à 110, 120. Euh, on n'aime pas trop mettre des noms sur nos valeurs chez Matera parce qu'à chaque fois qu'on essaye de faire l'exercice, on, on se rend compte que euh, des mots décrivent assez peu l'environnement en fait, euh, euh, que tu si on devait mettre des mots, et surtout ce qui est plus important, c'est les actions ou comment ça se transcrit derrière. Mmh. Donc bien sûr, il y a la première valeur, ça serait plutôt la, la bienveillance. Euh, ça se traduit par la transparence qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la stratégie de la boîte, des, des, des chiffres, de, euh, des levées de fonds qu'on va faire, de la direction qu'on va prendre... De, euh, Comment est-ce qu'on est en train de, de, de voir comment on peut aller à l'international, des pays, des personnes qu'on rencontre, etc. Ça va passer, bien sûr, par donner de l'autonomie et des responsabilités et de la confiance, en fait, à toutes les équipes et à tout le monde assez tôt. Ça va passer par, euh, euh, par essayer d'avoir de l'équité avec tout le monde, notamment euh, via une grille de salaire, ce genre de sujet. Donc il y a pas mal de sujets qui, qui font qu'on essaie d'avoir un environnement qui est le plus agréable. On va accorder de la flexibilité sur les horaires, sur le télétravail, etc., et euh, la deuxième valeur, c'est en gros, on a, on a une certaine culture de la, une certaine exigence, une certaine culture de la performance plutôt saine, mmh. euh, parce que c'est bien sûr à coupler avec la bienveillance. Le but étant toujours que, on a la chance d'avoir un, un produit qui plaît beaucoup, d'avoir une boîte qui marche bien, où on peut euh, avoir beaucoup d'impact et grandir vite. Et euh, du coup, on essaie d'avoir une culture qui fait qu'on va avoir le plus d'impact possible, apporter la meilleure qualité et le, le plus de choses à nos clients. Et, euh, et ça, ça se ressent bien. Du coup, c'est un peu ce. Ce double côté dans la boîte entre euh, on s'entend super bien, on fait super gaffe au recrutement, à avoir des personnes qui fit complètement avec notre culture. Mmh. Et même si on est 120, du coup, euh, ça, ça donne une ambiance qui est, qui est vraiment incroyable. Et euh, à côté, il y a aussi une ambiance assez sérieuse quand, quand on commence à travailler sur des sujets et euh, pour faire avancer tout simplement la boîte le, le plus vite et le mieux possible.
3: D'accord. Justement, ce passage de 30 à, à 120, euh, ça a changé quoi pour toi, Jérémy, l'homme <rire>
2: Euh, ça a changé. Euh, déjà, les sujets sur lesquels je bosse euh, de jour en jour. Enfin, Ce n'est pas forcément sur cette phase de 30 à 120. Ça peut être aussi sur l'année d'avant euh, où il y avait un, un multiple qui était similaire, mais où on travaille de moins en moins sur des sujets techniques. On travaille de plus en plus sur le long terme, sur anticiper justement quand on est déjà 30. On se dit euh, à quoi va ressembler la boîte, nos process, notre équipe Quel type de profil on doit recruter euh, pour qu'il n'y ait pas de frustration pour qu'on soit efficace pour qu'on ait toutes les compétences requises pour passer à l'étape prochaine mmh. euh, dans la boîte euh, et donc c est, c est un... on est passé sur un travail vraiment d'anticipation de, en fait, de tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer mmh. donc c'est aussi une étape qui me fait rencontrer pas mal de personnes parce que du coup il faut que je m'appuie que je, que je fasse des rencontres mmh. avec des CTO euh, de boîtes plus grosses ou qu'on connu en tout cas les étapes euh, a... enfin, les étapes auxquelles euh, on est en train d'arriver et, euh, et donc sur le plan humain forcément il bah, y a beaucoup plus d'interlocuteurs il mmh. y, y a une étape qui n'est pas forcément la plus facile qui est on part d'un moment où on connaît tout dans la boîte, dans toutes les équipes et tout le monde à euh, une étape où le but c'est vraiment de me centrer sur et de, de n'avoir la connaissance que sur ma partie parce que bah, l'équipe technique commence à être vraiment importante et, euh, et du coup il n'y a, a plus cette omniscience euh, cette omniscience mais euh, mais c'est aussi un challenge assez intéressant de faire grandir une équipe technique aussi rapidement. Ouais, ça, on,
3: on va en reparler. Et euh, pour, venir, pour en venir au sujet qu'on traite hein, euh, sur le projet RAISE, en quoi est-ce que la diversité, puisque c'est ce que tu as choisi tout à l'heure entre diversité et inclusion, euh, en quoi est-ce que c'est un sujet clé pour toi et pour Mathéa
2: — Alors La, la diversité, c'est super important. Pour moi, le facteur principal, ça reste euh, l'intelligence collective, tout simplement. Dès qu'on a des problèmes, dès qu'on a envie de... dès qu'on travaille ensemble, avoir des personnes qui viennent de backgrounds différents, que ce soit des backgrounds académiques ou sociaux, ou, ou euh, juste qu on, qui ont des cultures ou des, des hobbies différents, tout simplement, ça permet d'apporter pas mal de richesse euh, aux discussions, aux échanges qu'on peut avoir et pas d'avoir des discussions plus monotones où tout le monde vient de la même école, a fait le même parcours, et va plus ou moins être d'accord, ou apporter la... Finalement, chaque personne va avoir la même valeur. Mmh. Et donc, c'est ça qui est important au sein d'une équipe, que ce soit technique ou dans n'importe quel autre corps de métier.
3: D'accord. Et ça, ça passe par quoi La, la diversité, je crois que tu nous en parlais, il y a, il y a aussi le fait de... Mais on va peut-être en reparler dans, dans les recrutements, le fait de euh, aussi permettre l'accès à ton équipe technique à des personnes en reconversion mmh.
2: Mmh. Ouais, on a effectivement pas mal de personnes en reconversion dans l'équipe technique, euh, qu'on fait notamment le wagon, euh, la capsule, où il y, y a eu euh, pas mal de bootcamps sur ces cinq dernières années qui, euh, qui d'ailleurs aident beaucoup, en fait, ne serait-ce qu'à la parité ou à la diversité, justement, et permettent mmh. à des profils qui étaient euh, pas issus d'un background technique euh, de, de se lancer dans le dev ou dans d'autres métiers de la tech. Et, euh, et ça, en fait, ça, ça apporte beaucoup de choses à l'équipe parce que, globalement, c'est assez euh, facile. En tout cas, on sait le faire aujourd'hui, recruter des personnes qui ont des super soft skills, un bon relationnel, des capacités de communication très fortes, une, une grande maturité euh, là-dessus. Euh, on sait les faire évoluer et les faire monter en compétence sur le plan technique. Mmh. Par contre, des personnes qui vont être excellentes sur le plan technique, mais qui vont être un peu moins bonnes sur le plan euh, de relationnel, sur le travail en équipe, etc., c'est beaucoup plus compliqué, en fait, à apprendre. Mmh. Et pourtant, c'est un impact qui est, qui est vraiment super important, en fait, pour une équipe. Donc, il y, y a forcément l'impact sur le travail, sur la qualité du travail, mais il y a aussi l'impact sur le plan humain, où c'est moins agréable, peut-être, de, de travailler avec des personnes qui ne pas tout à fait avec la, la culture de la boîte, avec l'ambiance, avec les autres personnes de l'équipe. Mmh. Et ça, c'est un critère sur lequel on ne transige pas du tout chez Matera. Et euh, probablement qu'on a refusé des personnes qui étaient excellentes, dans leur métier et qui euh, avec qui ça aurait pu bien se passer euh, mais on n'a jamais pris le, le risque parce qu'il suffit je pense d'une personne qui ne fit pas c'est un problème de match, hein, c'est jamais un problème personnel avec euh, le candidat mais euh, il suffit d'une seule personne je pense pour, pour casser quelque chose qui peut être établi dans une équipe et pour mmh. casser la dynamique euh, etc.
3: Bah, du, du coup, tu anticipes, je vais laisser la parole à Darcy, mais du coup, je te pose la question euh, tout de suite parce que je l'avais pour toi. Mais du coup, là, on rentre vraiment dans, dans, dans la technique d'évaluation, tu vois, dans vos recrutements. Enfin, ça se matérialise comment euh, Tu vois, ce côté soft skills, vous avez une scorecard euh, pour évaluer ça, des questions précises, mmh. tu vois, techniquement, comment Oui, on,
2: on a des scorecards. Euh, on a plusieurs étapes sur l'entretien. Donc, on a, on a deux entretiens techniques déjà, qui ont aussi une partie euh, plus bah, d'échange entre les leads justement, et cette personne-là, qui va être plus sur la boîte, sur nos process, etc. On peut mesurer assez facilement la capacité qu'a la personne à challenger la manière dont on bosse, à nous poser des questions dessus, à être intéressé, et, voire même à remettre en cause euh, euh, nos pratiques et à se dire, voilà, moi dans ma boîte, on n'a pas fait comme ça parce que blablabla, bla bla", etc. Euh, on a aussi un produit qui est assez complexe, et le domaine de la copropriété, c'est assez complexe, donc on peut mesurer aussi assez bien sur les échanges à quel point la personne va, va nous répondre va nous poser des questions, va être intéressée va challenger oui. euh, la manière dont on travaille euh, le, les problèmes qu'on rencontre et notamment que les équipes opérationnelles rencontrent et ensuite on a des entretiens fit euh, donc euh, chaque personne va rencontrer euh, au moins un si ce n'est deux euh, fondateurs de la boîte euh, on va aussi avoir un échange fit avec des personnes en dehors de l'équipe donc dans l'équipe technique par exemple on va généralement avoir un échange purement de fit avec la squad, donc avec des produits plus et des techs, mm -hmm. mais aussi avec des, euh, des non-techs euh, choisis un peu aléatoirement dans la boîte, ce qui permet mm -hmm. aussi de valider ce côté humain, qu'il que y a un fit, un vrai match entre euh, bah, la personnalité de la personne et ce qu'elle recherche et euh, mm -hmm. l'environnement qu'on propose chez Matera.
3: Ok, d'accord. Euh, ah oui, vous travaillez par squat ce qui veut dire qu'effectivement, ce n'est pas juste à l'aune euh, de, euh, de ton équipe dev que vous faites cette, cette évaluation-là. La personne a l'opportunité de rencontrer des gens, finalement, euh, qui sont Absolument, en dehors de, ouais. de l'équipe. complètement. OK, d'accord, très bien. Ben, bah, écoute, euh, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il tout, tout... y a beaucoup de boîtes qui travaillent différemment. Il y en a qui ont des scorecards sur des hard skis. Il y en a. Voilà. Mm -hmm. Et c'est vrai que les soft skis, on... <rire> c'est toujours euh, nous-mêmes ici, on, se... on essaye de se rechallenger à chaque fois sur euh, la méthode. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on va partir mm -hmm. sur une notation qui, ça peut un peu paraître scolaire, mais quand on n'arrive pas à, après, à la fin du process, à se mettre d'accord sur moi j'ai fité, moi j'ai moins bien fité. Euh...
2: Mmh. Bah, c'est sûr que c'est toujours plus compliqué et euh, je, je pense pas qu'on ait une méthode vraiment scientifique pour mesurer les soft skills de quelqu'un, mmh. je pense pas même mmh. que ce soit une bonne idée parce que c'est vraiment du feeling et du relationnel euh, mais, mais en tout cas on essaye de le faire quand il y a vraiment trop de doutes euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute on va pas prendre le risque justement de, de recruter cette personne et qu'elle soit elle-même aussi frustrée après, mmh. après trois mois que, que c'est un environnement qui, qui lui convient pas forcément euh, Bien sûr, il faut aussi prendre des risques de temps en temps, mais, mmh. euh, mais globalement, c'est pour ça qu'on fait rencontrer un maximum de personnes, et aussi des personnes en dehors de l'équipe, parce qu'il faut, euh, pour avoir une certaine cohérence à l'échelle de la boîte, sur la culture, sur les personnes qu'on rencontre, il faut qu'il mmh. y, euh, qu y ait un peu ce, bah, cet échange en dehors de l'équipe et avec le plus de personnes possible.
3: D'accord. Ah bah Écoute, c'est parfait
1: on va continuer à parler inclusion, diversité, euh, parité et talent acquisition. Euh, à tes débuts, dans ton équipe de dev, euh, était principalement constituée euh, d'hommes. Euh, comment vous avez amorcé euh, le sujet de la parité
2: euh, bah, En fait, euh, ouais, je pense que peut-être les, les cinq ou six premiers recrutements étaient, euh, étaient, euh, étaient masculins. Euh, vraiment par hasard hein. <rire> et puis on a eu ensuite euh, on a commencé à rencontrer des candidats euh, enfin, toujours de manière aléatoire on n'a pas pris d'action particulière euh, féminin qui collait bien et du coup c'est là qu'on se, se rendait compte que euh, c'était euh, ça pouvait ne pas être évident en fait pour une femme de se dire je vais rejoindre un environnement qui est 100% masculin et je vais être la seule femme il se trouve que <rire> finalement nous le problème c'est pas trop posé parce qu'on a recruté deux femmes d'un coup et donc c'était quand même euh, une bonne chance là-dessus euh, je pense mais après, on euh, n'avait pas un environnement qui était lourd, on n'avait pas un environnement qui n'allait pas coller, euh, euh, je pense. Mais c'est forcément des choses en tant que femme que tu... des appréhensions que tu peux avoir, quoi. Et donc, euh, donc après, euh, la, la question, c'est pas trop posée. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait vraiment à cœur d'avoir un environnement bah, assez bienveillant, du coup, et, et qui ouais. permette à, à pas mal de, de profils euh, divers et variés aux femmes, aux hommes, etc., de... de d'être inclus et de se sentir bien.
1: Ok, donc il y a une part de chance. Et aujourd'hui, tu as 25% de femmes dans ton équipe. C'est bien ça
2: C'est à peu près ça, Ouais.
1: ouais. Et c'est quoi votre secret Parce que c'est pas tout le monde qui a, qui a ça. Surtout dans les équipes ouais.
2: techniques. Oui, bah, je pense qu'il qu y a un caractère. Alors, je, je, je sais pas à quel point c'est vrai, mais on a une mission qui est quand même assez éthique, assez sociale. Il y a peut-être déjà plus de femmes qui sont intéressées par ce genre de mission que par exemple mmh. par la finance ou, ou par... Euh, la pub, le secteur de la pub, ouais. par exemple. Mmh. Euh, après, on essaye... La, la seule marge de manœuvre qu'on peut avoir, je dirais, enfin, en tout cas, qui est la seule que je m'autorise à prendre, c'est euh, quand on fait du recrutement actif, donc aller chercher des profils, d'essayer de recruter, d'avoir un peu plus de femmes qui vont rentrer, du coup, dans notre process de recrutement. Mmh. Dans tous les cas, on va recruter euh, bah, aux compétences, que ce soit compétences techniques, compétences humaines. Euh, et du coup, si on veut un peu avoir une action pour la parité et puis euh, que ça devienne plus... Euh, renverser un peu la tendance, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne sais pas combien il y a de femmes par rapport à des hommes dans la tech ou en dev, mais c'est vrai que c'est assez faible. Mm -hmm. et, et du coup, pour contrebalancer ça, le seul moyen que je vois, c'est d'essayer d'avoir euh, euh, plus de, de femmes qui rentrent dans notre process. Et puis après, euh, s'il y a plus de femmes, il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins qui soient recrutées euh, à la fin.
1: Et qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, pour qu'il y ait plus de femmes qui rentrent euh, dans ces process
2: euh, Aujourd'hui, c'est principalement... Euh, sur le recrutement actif, c'est principalement moi qui fais de la, de la de, chasse, de la chasse ouais. sur LinkedIn. Et mmh. donc, euh, je vais essayer de, 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 de faire entrer en pourcentage, on va dire, plus de femmes que d'hommes dans mon process. Donc, peut-être avoir des, des périodes. Si à un moment, j'ai eu beaucoup d'hommes qui sont rentrés euh, dans, dans nos process, euh, essayer de, recruter, enfin, de faire rentrer plus de femmes. Et du coup, euh, aussi, euh, les femmes ont souvent beaucoup de femmes aussi dans leur entourage. Donc, du coup, ça aide quand on commence à voir des femmes dev sur, ouais. euh, sur LinkedIn donc pour en trouver d'autres, etc. Quoi.
1: Ok. Est-ce que vous avez fait peut-être un travail sur euh, vos annonces, euh, euh, ce genre de travail de fond hum. euh, Parce que nous, justement, euh, on avait euh, une CTO qui nous en parlait et qui nous disait qu'au euh, lieu de mettre développeur partout, elle mettait développeur, développeuse. Et elle s'était rendue compte que euh, quand elle voyait que développeur, maintenant elle avait l'impression que l'annonce ne lui parlait pas, que ce n'était pas pour elle. Et que, donc, du coup, elle avait euh, vraiment euh, mis de l'écriture inclusive un peu partout mmh. dans toutes ses annonces. Euh, voilà.
2: bah, je pense que la communication externe joue pour beaucoup, effectivement, euh, là-dessus. Euh, donc, nous, dans une annonce, on a plutôt euh, développeur euh, HF, mmh, mmh. Euh, mais par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est sur notre page « Welcome to the Jungle », on va interviewer des femmes de Matera qui pour, la, pour les vidéos. Mm -hmm. On va essayer de présenter des photos où il n'y a pas que des hommes blancs, etc. Euh, parce que c'est euh, bah, euh, des choses qui, sont, qui semblent assez simples, assez évidentes, mais c'est vraiment des blocages que peuvent avoir euh, certaines personnes à postuler, euh, mm -hmm. que ce soit des femmes ou des minorités. Mm -hmm. et, mm -hmm. euh, mm -hmm. et je pense que c'est un peu enfin, euh, c'est obligatoire et c'est un peu notre devoir de montrer justement... Euh, un écosystème start-up qui n'est pas juste l'homme blanc qui a fait une école de commerce, mais un environnement qui est avec beaucoup de diversité. Quoi. Donc on essaye de, de, de prendre des actions là-dessus, on essaye de donner la parole du coup, euh, aux femmes, euh, et aussi bien sûr que les... Mais ça c'est plutôt naturel que les femmes participent aussi en fait, au processus de recrutement et pas que les hommes.
3: Pour, pour finir un, un peu sur ce sujet-là, à part justement les difficultés de, de sourcing, est-ce qu'il euh, bah, y a d'autres difficultés que vous avez pu rencontrer euh, dès lors que vous aviez le cap de recruter euh, plus de femmes ou en tout cas de rééquilibrer la balance
2: De manière globale, pas forcément. ou En tout cas, les problèmes, on ne les a pas euh, identifiés ou rencontrés. Mais il y a probablement des, problèmes, euh, enfin des, des sujets un peu inconscients qui font qu'il euh, y a moins de, de femmes dans nos process. Mais par contre, plus sur des postes de management, par exemple, mmh. c'est aussi un sujet assez euh, important, en fait, que ce soit au niveau du management technique ou dans les équipes ou au niveau du, du top management de la boîte, on va dire. Euh, c'est assez important d'avoir aussi un peu la, de, de, de la parité et de ne pas avoir que des hommes. Et euh, c'est peut-être plus difficile à, à régler parce qu'il y a encore une inégalité plus forte, oui. euh, je dirais, euh, sur, sur ces postes-là, il y a assez peu... Enfin, on a rencontré... Moi, j'ai rencontré assez peu de, de femmes qui étaient leads euh, dans, dans les process. Mm. Euh, il y en a peut-être encore moins que, euh, que de femmes dans la tech, euh, en pourcentage. Mm. Mais euh, et, et du coup, c'est assez compliqué de, de contrebalancer ça encore plus parce que du coup, au bout d'un moment, la méthode d'essayer de, de, de chasser un peu plus de, de femmes ne marche pas, soit parce que c'est... Euh, soit parce qu'il y a trop peu de profils et donc de toute façon, ce n'est pas viable, mmh. soit parce que vu qu'il y a peu de profils, ça serait aussi de la discrimination positive de ne pas euh, considérer euh, assez d'hommes. C'est un sujet qui est assez délicat. Euh.
3: Ok. Des choses sur lesquelles euh, vous souhaitez euh, progresser chez, chez Matera encore sur, sur ces sujets-là, bien que vous soyez euh, pas mal avancé <rire>
2: euh, Le sujet principal, ce serait euh, de se rapprocher de la parité du coup plutôt sur le top management. Donc là, aujourd'hui, il y a... Euh, il y a deux, deux femmes pour, euh, pour six, sept hommes, euh, je dirais. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a à cœur de faire. Et on vient d'en parler, mais c'est vrai que c'est peut-être le plus dur à, à tacler. Euh, mmh. Et après, je pense qu'on a encore pas mal à s'améliorer sur la communication externe, justement pour mettre en avant euh, l'environnement, l'inclusion, la diversité euh, qu'on peut avoir dans la boîte. Après, ce qui est pas mal, est, donc, effectivement, 25%, c'est assez élevé dans des équipes techniques. Et du coup, il y a déjà plusieurs femmes qui sont rentrées dans le process, notamment parce qu'elles ont vu qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'équipe et que du coup, c'était un signal très positif mmh. pour elles de voir qu'on avait pu créer un environnement qui, qui, était, qui convenait bien à des femmes et qui restait dans la durée.
3: D'accord. Vous avez euh, des parents, déjà Moi, 120, peut-être
2: euh, Ouais, ouais, on a, on a quelques parents, ouais.
3: Ouais, ouais. Et, et toi dans tes équipes est-ce que tu, tes, tes, tes femmes dev auraient ou ont des enfants
2: euh, pas dans mes équipes non pas dans mes équipes euh, j'ai euh, un papa dans, dans mes équipes mm -hmm. euh, mais on n'a pas de euh, j'ai pas de, de maman dans mes équipes mais on en a, on en a deux dans, dans l'équipe depuis d'ailleurs très longtemps hein, depuis qu'on est euh, une douzaine euh, mm -hmm. et, euh, et quelqu'un notamment un, un auto-management qui vient de devenir papa euh, on, on en a plusieurs qui, vont, qui risqueraient, de, enfin qui risqueraient, qui, euh, qui auront <rire> oui, la, la chance d'être parents dans, dans les prochaines années, je pense.
3: D'accord, ok. Très bien. Et alors, il enfin, y a des choses là-dessus déjà euh, inscrites où vous donnez euh, la liberté d'attendre un peu, de voir comment ça se passe sur ce sujet de la
2: parentalité bah, On avait signé le, ah, le Parental en fait. Act euh, juste avant qu'il devienne inutile, du coup, enfin justement, qu'il ait fonctionné, qu'il ait réussi. Mmh, mmh, mmh. Euh, mais en fait, je pense que ce qui est le plus important, euh, c'est surtout d'accorder de la flexibilité et de la confiance sur les horaires, par exemple. Donc, mmh. c'est quelque chose qu'on a déjà depuis très longtemps dans la boîte sur euh, le fait qu'il n'y euh, a pas d'horaires fixe que personne ne va juger personne si quelqu'un part à 16 heures etc., pour récupérer ses enfants, euh, etc. Et, et ça, je pense que c'est peut-être le point le plus euh, important dans, dans l'environnement euh, qu'on peut apporter euh, aux parents. Euh, après, ça a toujours été un peu un, un non-sujet euh, un non-problème, c'est-à-dire euh, au sens où euh, on ne voit pas en quoi ça, ça poserait problème. Tout simplement que quelqu'un soit parent ou veuille devenir parent, euh, les deux doivent être conciliables. Et, mmh. euh, et on fait tout pour que ce soit conciliable.
1: Alors, on va passer au sujet de l'ascension euh, dans la carrière des femmes. Et c'est aussi important d'avoir l'avis d'un homme sur la question... Donc selon toi, quelles sont les craintes ou les frustrations que les tech euh, féminins seraient susceptibles de rencontrer durant euh, leur carrière
2: Je pense qu'il y, y a un manque de confiance en soi euh, qui vient peut-être de justement des, des, des problèmes qu'il qui peut y avoir de, de parité, etc., de, de, de sexisme dans, dans certaines boîtes. Et, euh, et en fait, le, le problème de confiance en soi fait que peut-être euh, les femmes s'affirment un peu moins... Euh, vont euh, moins porter leur voix euh, je sais pas dans des réunions par exemple ou sur certains sujets ou pas montrer leur désaccord quand elles sont en désaccord avec euh, bah, leur manager ou quelqu'un de leur équipe mmh. et, euh, et sur le, le management, s'affirmer c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est assez important je pense et qui fait que euh, euh, le fait que les, les femmes se refusent ça, ça doit être une, une grosse source justement, enfin une source importante je pense du, du problème qu'il y a, qu'il y ait peut-être moins de, de managers euh, femmes et euh, en fait, la chose qu'on peut faire là-dessus, c'est avoir, avoir déjà des, des managers bienveillants qui vont vraiment tirer le, le meilleur de leur équipe et qui vont faire des one-one réguliers avec tout le monde et, euh, et expliquer à tout le monde, du coup, peut-être les points sur lesquels euh, ces personnes peuvent progresser. Et donc peut-être que pour les femmes, ça sera un peu plus de s'affirmer un peu plus, de ne pas hésiter à, à communiquer, à exprimer leur désaccord, etc., peut-être que pour d'autres personnes ça sera d'être plus rigoureux de communiquer un peu plus etc mais, mais pour moi c'est pas mal la responsabilité du management de faire en sorte qu'il y ait euh, euh, qu'il y ait en fait le, la même courbe de progression pour tout le monde et que tout le monde se soit donné les moyens de, bah, de progresser dans le bon sens pour euh, aller là où ils veulent donc c'est à dire qu'il y, y a forcément il y a beaucoup de devs qui ne veulent pas être manager et c'est pas du tout un problème et qui veulent continuer à contribuer techniquement il y a des personnes oui. qui ont envie de faire les deux il y a des boîtes où ce n'est pas possible parce qu'à partir du moment où on fait du management, ça prend une grosse partie de notre énergie et, euh, et ça cause pas mal de frustration d'ailleurs chez des, chez des devs qui sont devenus managers. Mmh. Et euh, nous, on essaie d'avoir un environnement justement qui permette à chacun de trouver un équilibre entre les tâches de management, de participation à euh, du mentoring ou de participation justement sur le produit, à de l'opérationnel tout simplement. Mmh. Et ça, c'est assez important à mon avis de garder ça. Et donc le but sur l'ascension des, des profils féminins, c'est déjà de comprendre où est-ce qu'elles ont envie d'être dans l'idéal dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans et si elles ont envie de faire du management, du coup bah, de les coacher tout simplement, de mm -hmm. leur expliquer voilà les compétences que tu as besoin de travailler pour pouvoir être euh, manager et ensuite après de proposer des, des parcours qui sont assez euh, graduels et de pas euh, de ne pas mettre quelqu'un sur un poste de management à gérer 8 personnes d'un coup, alors que mmh. cette personne n'est pas forcément encore à l'aise, mais par contre, de peut-être commencer à la faire manager une personne, puis deux, puis trois, de voir comment ça se passe, euh, pour que ce soit aussi plus accessible, et que ça fasse moins peur.
1: D'accord. Ok, et, et selon toi, euh, quelles sont les origines de ces facteurs de ralentissement Quelles sont les origines de ces frustrations, de ces peurs qu'ont les femmes
2: c'est tout le problème de société qu'il y a depuis un paquet de temps et qui, je pense, va quand même un peu dans le bon sens. Euh, pour avoir échangé avec plusieurs euh, femmes de mon environnement professionnel, elles ont eu la chance de ne pas euh, rencontrer dans, trop travailler dans des environnements toxiques et donc oui. du coup, ça vient pas forcément d'une. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça vient pas forcément d'une de, euh, de quelque chose de concret qui s'est passé et mmh. qui, a, qui a été vécu par la femme et qui va du coup la bloquer ensuite c'est plutôt quelque chose d'un peu inconscient ou qui vient de, de taux de l'éducation qu'il y a euh, mmh. c'est vraiment aussi la place de la femme dans la culture de, euh, du male gaze dans les, sur les, le cinéma, sur ce, de ce genre de sujet donc c'est assez inconscient, c'est un problème qui date d'il y a longtemps et qu'il euh, faut améliorer euh, au fur et à mesure, c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en claquant des doigts mmh. Mmh. Et, euh, et de l'éducation aussi, bien sûr, sûr. Euh, euh, qu'on peut avoir.
3: Ok. Ben, justement, si, euh, comment, comment, ben, tu l'as un peu touché du doigt tout à l'heure en disant que l'idée, voilà, euh, effectivement, c'est de l'accompagnement. Euh, toi, tu crois que tu as, des, tu as une ou plusieurs leads dans ton équipe qui sont des femmes
2: J'ai une lead dans mes équipes, oui.
3: — D'accord. OK. Et justement, pour, euh, comment, comment, euh, comment les aider à surmonter euh, ce côté Donc tu as parlé du feedback aussi. Mais comment, euh, toi, en tant que CTO, voilà, tu, tu pourrais leur apporter de, de l'aide pour justement surmonter euh, ben, ces craintes, ces peurs, ce, ce manque de confiance qui est un peu inconscient
2: ?— Le, la, la, la première chose, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, mais la première chose, c'est de vraiment comprendre ce qu'elles ont envie de faire. Donc à partir du moment où une femme va, une femme va avoir plus facilement euh, tendance à dire euh, « oui, ça me plairait de, de faire du management » plutôt que juste euh, se donner les moyens toute seule de le faire. Donc à partir du moment où on a pu euh, euh, comprendre que euh, une femme avait envie de faire du management, de progresser sur ces choses-là, mmh. il faut euh, tout simplement la pousser justement, la, la bah, tirer euh, vers le haut. Donc c'est assez important sur le leadership, ça ne marche pas dans tous les modèles organisationnels, enfin tous les modèles de management aujourd'hui euh, permettent pas euh, aux équipes de faire ça. Nous ce qu'on fait c'est qu'on a une culture du feedback qui est assez forte, euh, de la transparence qui va dans, dans, dans les deux sens, euh, avec des one-one toutes les deux semaines, avec tout le monde dans l'équipe. Donc euh, chaque okay. manager va faire des one-one toutes les deux semaines. Le but c'est de savoir assez tôt, là où la personne a envie d'être, dans, euh, dans six mois, dans un an, dans trois ans, euh, de l'amener là. Et, euh, et en même temps de, de résoudre peut-être les problèmes qui sont un peu plus court terme, euh, les frictions qu'il peut y avoir. Et donc il faut juste avoir la, la, même, euh, la même position euh, par rapport à des hommes ou par rapport à des femmes qui est tout simplement de, de, de leur expliquer euh, leurs forces mmh. et, et les points sur lesquels euh, elles doivent vraiment progresser pour euh, justement arriver à, leur, euh, mmh. à leurs ambitions.
3: D'accord. C'est des sujets, euh, ces sujets people et notamment euh, people development. Tu, tu, comment vous vous organisez avec. Euh, tu, tu as une RH, enfin hein, une équipe RH Oui,
2: Gaïane, on a une super RH. Ouais. Oh, bah,
3: voilà. Donc, Gaïane. Avec Gaïane, donc euh, je, je veux dire, est-ce que voilà, vous avez commencé à mettre des choses en place très concrètes, euh, des parcours de carrière Comment vous travaillez ensemble mmh. sur ces sujets
2: On met en place des, des parcours de carrière. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites, notamment avec les, les head of donc avec les managers des équipes. Euh, qui du coup ont une vision complète sur euh, qu -ce, quels sont les parcours qui font sens dans cette équipe euh, les deux choses qui sont assez importantes pour nous, la première c'est de c'est un, bon, un peu hors sujet mais c'est de, de permettre à des personnes de quand même monter, avoir des évolutions sans faire du management mm. euh, dans des équipes techniques même dans d'autres équipes d'ailleurs c'est pas quelque chose qui est possible partout et euh, ça, ça me semble normal de, de permettre à, à des personnes qui n'ont pas envie de faire du management ou qui ne sont euh, pas forcément très douées là-dedans de continuer à évoluer, à monter en compétences, peut-être encore plus sur des sujets techniques et de devenir plus experts de, de leur sujet euh, et participer au mentoring d'autres personnes, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et, euh, et donc, la transparence de ces chemins d'évolution et faire des scorecards pour chacun de ces chemins d'évolution pour dire voilà, donc ça, c'est une scorecard d'un de, dev. Si tu veux être lead dev, voilà la scorecard. Donc, voilà ce que ça va impliquer en termes de responsabilité, de, de tâches. Et du coup, voilà les compétences qu'il faut pour, euh, bah, pour pouvoir être un bon euh, ou une bonne lead dev. Et donc, euh, voilà sur quoi on va te faire progresser les X prochains mois ou prochaines années pour que tu puisses euh, faire ça.
1: Super. Tu as des auditeurs et surtout des auditrices qui sont euh, des profils techniques. Que souhaites-tu leur dire pour euh, les convaincre de rejoindre Matera
2: alors, euh, je pense que euh, on, essaie, enfin, on accorde vraiment beaucoup d'importance à, euh, à la qualité de l'environnement qu'on a et qu'on fournit pour tout le monde, mmh. euh, dans lequel tout le monde travaille, ne serait-ce que parce qu'à enfin, à titre personnel, c'est forcément beaucoup plus sympa de se lever le matin et d'aller rejoindre une équipe de gens qui nous donnent la patate. Mmh. Euh, donc ça, on ne jamais sur le fit qu'on peut avoir avec, euh, et sur l'humain vis-à-vis euh, -vis des personnes qu'on recrute. Euh, pour les profils peut-être un peu plus juniors, je pense qu'on a un environnement qui est vraiment idéal sur la montée en compétences. Ça vient beaucoup de cette bienveillance, ça vient du fait qu'on accorde pas mal d'importance à avoir un bon équilibre entre des profils seniors, entre des profils plus juniors, entre des profils qui vont être bons en management, qui vont être bons en technique... Euh, sur la diversité, encore une fois, de, de, de nos profils, ce qui fait qu'on a un environnement très propice à la, à la montée en compétences rapide. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu recruter beaucoup de personnes qui viennent de camp, qui euh, ont très peu d'expérience dans la, dans la tech, et, euh, et faire en sorte qu'après quelques mois déjà, ils puissent être très autonomes, très autonomes dans leurs équipes et, et contribuer de manière forte à notre produit.
1: Génial. Et tu te vois où, toi, dans 5 ans Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Matera
2: alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est un peu la même chose chaque année, mais chaque année, je suis assez, euh, assez étonné, positivement, assez fier de la, de, de la qualité du recrutement qu'on a pu faire, surtout sur les, sur les volumes où euh, chaque année, on recrute, euh, on va dire l'année dernière, on, est peut on a peut-être recruté 15 personnes, on trouvait ça énorme, là, on a recruté euh, 80-90, on a réussi à ne pas transiger sur le fit. Euh, à ne pas avoir de, de turnover et à, à ce que euh, tout se passe bien. Et c'est super important qu'en euh, euh, continuant notre croissance, on arrive toujours à, euh, bah, à réussir cet objectif, même si à chaque fois, ça paraît plus dur chaque année. Euh, je pense que c'est mmh. un enjeu qui est de plus en plus fort aussi et qui, est, qui, a, qui a un impact énorme pour la boîte.
3: Là, ça fait combien de temps que, que vous avez créé euh...
2: Ça fait trois euh, ans et demi, quatre ans à peu près. ouais d'accord.
3: Et alors là, vous, vous continuez sur le même trend pour, <rire> en termes euh, de recrutement, de, de croissance
2: euh, Ouais, je pense on, fera, on sera probablement plus de, de 200 à la fin de l'année. Mm. Euh, L'objectif cette année, c'est notamment d'aller à l'international et de commencer mm. à ouvrir un autre pays, ce qui apporte beaucoup de, de challenges, notamment dans l'équipe technique. Donc on va aussi continuer à agrandir l'équipe technique. On est 20-25 aujourd'hui, je pense qu'on sera 45-50 en fin d'année. Oh, euh, oui. Et donc, il faut, faut continuer sur cette lancée pour euh, bah, pouvoir continuer, en fait, à tacler des sujets en parallèle qui vont être de plus en plus complexes. Mmh. À, euh, aussi, continuer à itérer sur nos fonctionnalités existantes, mmh. sur la, les services qu'on apporte déjà euh, à nos clients. Et donc, pour ça, il faut forcément plus de personnes. Donc, euh, c'est assez important. Enfin, on, est, on se dit tout le temps depuis le début que ça ne sert à rien de recruter pour recruter. Euh, c'est une métrique qui est quand même souvent donné par les startups pour dire « voilà, on a recruté et euh, c'est trop bien ». c'est mm -hmm. pas forcément un, pas un facteur de succès, c'est forcément une fierté, je pense, en tant que fondateur, de se dire qu'il euh, y a 100 personnes qui, euh, bah, qui ont la même vision que nous, euh, qui partagent l'ambition de la boîte, etc. Mais, euh, mais euh, c'est encore plus euh, grisant, j'imagine, d'avoir un impact plus important avec une équipe réduite. Donc, on recrute parce que ça, ça fait vraiment avancer la boîte plus vite, on a vraiment beaucoup de challenges et, et c'est aussi le, le fait de mesurer proprement et intelligemment le, bah le, le volume de recrutement qu'on doit faire, c'est ça aussi qui contribue à avoir un environnement qui reste, qui reste très bon avec une bonne dynamique et pas recruter des profils qui finalement ne savent pas trop quoi faire ou sur des postes qui ne sont pas bien définis ce qui peut aussi en fait causer pas mal de frustration ou de, de problèmes dans une, dans une boîte qui, qui scale vite
1: Très très bien. Et comment vous faites pour, euh, parce que tu nous dis du coup en 4 ans, euh, beaucoup de recrutement, peu ou pas de turnover, donc vous recrutez les bonnes personnes qui ont envie d'être là, comment vous faites
2: Après, il bon, n'y a pas de surprise, il y a forcément eu des mauvais, euh, des mauvais recrutements, ouais. mmh. euh, des erreurs de recrutement, de, de, de match, mais qu'on détecte déjà assez tôt. Mmh. Donc ce qui, ce qui compte déjà, c'est d'avoir un parcours d'onboarding qui est assez rodé, notamment au sein des équipes et sur la montée en compétences qui permet de détecter vite les, fric les frictions qu'il pourrait y avoir euh, un process de recrutement qui n'est pas long mais qui a quand même assez de stades et qui est équilibré c'est pas euh, il ne faut pas que ce soit un interrogatoire dans un sens c'est important mmh. que ce soit dans les deux sens et de oui, donner au candidat toutes les informations pour mesurer si justement c'est l'environnement mmh. euh, qui lui correspond et dans lequel il va s'épanouir mmh. et aussi tout simplement bah, c'est de l'humain, donc il faut, faut mettre le temps et il faut passer du temps. Donc, euh, en tech, par exemple, vu que c'est très compliqué de recruter, moi, ça me prend une, une partie euh, assez importante de mon temps. Ça prend aussi pas mal de temps à mes managers. Mm. Et, euh, et il faut que ça continue de prendre une, une partie importante de notre temps parce que c'est euh, bah, ça qui fait que la boîte réussit. Ça, un coût beaucoup plus, ça apporte beaucoup plus de valeur à la boîte de recruter la bonne personne que de recruter rapidement pour finalement devoir oui. recruter derrière... Euh,
3: oui oui, tu parles effectivement.
2: Oui, je pense que vous maîtrisez bien le sujet. <rire> euh, oui oui, et puis
3: nous aussi en interne, hein, même si on est des recruteurs, c'est 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 pareil. On a on a des grosses ouais. ambitions et il euh, faut choisir les personnes, les bonnes personnes. Et puis mmh. euh, et puis voilà, on, on va se scaler certainement moins rapidement que vous et on sera pas le même nombre, mais on est aussi face à ces problématiques là.
2: C'est vraiment important de ne pas transiger sur le fit. Il euh, y a des erreurs de recours. On le savait depuis le début de la boîte et ça, on, a, on a lu euh, très tôt euh, des bouquins comme le WOU qui nous expliquent mmh. très bien que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, qu'il ne faut pas prendre trop de risques là-dessus sur le plan humain, qu'il faut toujours prendre des personnes qui ont un, un fit complet euh, culturel et humain avec la boîte et pourtant on a quand même fait euh, un peu ces erreurs. Mmh. Et euh, et ça c'est vraiment le truc sur lequel il ne faut pas transiger il n'y a jamais de, de vraie urgence au sens où ça va coûter tellement plus à la boîte de recruter la mauvaise personne mmh. euh, presque encore plus dans l'urgence qu'il euh, faut toujours se laisser le temps on a un poste de head of brand qui est ouvert depuis, euh, depuis presque un an maintenant mmh. euh, parce qu'on n'a pas encore trouvé la personne parfaite pourtant on a, on a rencontré des personnes qui étaient vraiment euh, excellentes et euh, on a juste euh, bah, pas, euh, mmh. pas eu le fit euh, à 100% et c'est ça qui fait que c'est quand même un poste qui est assez important. C'est un poste de top management. La notoriété chez nous, c'est super important parce qu'on mmh. est quand même en train de vendre un modèle qui n'est pas forcément très connu. Et mmh. il y a beaucoup de nos clients qui ne savaient pas forcément avant que c'était possible de, se, de gérer sa copropriété sans syndic professionnel. Et, et pour autant, on a préféré ne pas trop prendre de risques et se laisser le temps de recruter la bonne mmh. personne là-dessus. Euh, même si derrière, bah, ça nous prend du temps, ça prend du temps à des personnes de, de gérer cette partie-là et euh, on avance moins vite que si on avait recruté euh, il y a un an cette personne. Mais il ne faut pas, euh, quelle que soit l'urgence d'un recrutement, quelle que soit l'étape euh, de la boîte, euh, globalement, on, vous avez fait ça pendant longtemps, donc il euh, ne faut pas céder euh, à l'urgence.
3: Bon, bah, C'est bien, ça veut dire que vous êtes quand même prêt aussi à attendre que ce soit des femmes <rire> Exactement. <rire> non, parce qu'on a reçu des invités qui, voilà, qui, 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 en tout cas, étaient vraiment conscients de ça et se disaient oui. on est prêt à attendre. On favorisera pas forcément un homme. Mais si, effectivement, voilà, sur ce poste-là, on peut avoir une femme, on, on se donnera le temps. Le temps, voilà, temps d'en rencontrer euh, autant que possible. Et euh, si c'est un homme qui a le poste, ce sera un homme. Mais, euh, voilà. mm. Ok, ben, c'est super. Écoute. Euh, on arrive bientôt à la fin de, de, de cette rencontre, Jérémy. Euh, Dis-nous ce matin, en te levant, qu'est-ce que tu appréhendais le plus en venant enregistrer ce, ce podcast Et
2: euh, finalement,
3: et alors, maintenant que c'est fait ouais. <rire> euh,
2: Qu'est-ce que j'appréhendais le plus bah, En fait, c'est un sujet qui est assez important pour moi. Euh, mais pour autant, je n'ai pas une connaissance euh, incroyable dessus. Euh, je ne connais pas toutes les statistiques. Euh, je suis un homme, donc forcément, je n'ai pas rencontré. Je ne me sens pas forcément très légitime non plus euh, de, de, pour expliquer en fait, les problèmes que peuvent rencontrer des femmes parce que moi, je n'ai pas expérimenté ces problèmes. Euh, j'ai parlé avec des proches, mais, euh, mais j'ai pas mal de proches qui n'ont pas euh, non plus ces problèmes-là. Euh, donc, c'est plus le syndrome de l'imposteur, on va dire, ou le fait de ne pas apporter grand-chose à la discussion qui, euh, qui me faisait peur ce matin euh, euh, quand je me suis levé.
3: Et alors et euh, finalement, là, en tout finalement. cas l'échange était
2: super intéressant dans tous les cas donc moi ce qui est sûr c'est que je, je repars pas brodouille, J'aurais aussi appris <rire> des choses via notre échange et j'espère que euh, les auditeurs et les auditrices auront aussi appris quelque chose euh, ou auront envie de, euh, de, de casser des barrières peut-être s'ils ont des barrières psychologiques à, bah, euh, à se lancer dans la tech en étant une femme ou à devenir manager en étant une femme etc euh, dans tous les cas il faut, euh, faut franchir ces barrières, il faut vous lancer. Et si vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de le faire, s'il y a des freins, euh, mmh. changez d'environnement.
3: Eh bah écoute, je crois que pour le mot de la fin, il n'y a, a pas de ouais. <rire> mal.
1: Merci beaucoup Jérémy. Merci Jérémy. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Cet
0: épisode vous a plu N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Raze